0: Place aux nouvelles têtes, 9h52. Mathilde, ce matin, un metteur en scène et dramaturge qui défend l'art contre le slogan. Yuval Rosman est dans notre studio,
1: portrait sonore. Il a grandi sous les alarmes et les sirènes de la guerre du Golfe, à Herzlia, dans la banlieue de Tel Aviv. Sa grand-mère, rescapée d'Auschwitz, son père, chef de chantier et poète, sa mère artiste-peintre. À 11 ans, sur une chorégraphie de « Like a Prayer » de Madonna, c'est la révélation. Lui qui se rêvait voleur, ressent l'appel du spectacle vivant. C'est son premier émoi, à la fois artistique et sensuel. La même année, sa première prise de conscience politique en Israël. Le Premier ministre a été abattu. Comme dans les autres manifestations, pour les accords d'Oslo, pour la paix entre Israël et la Palestine, ce 4 novembre 1995, son père l'avait emmené défiler quand le Premier ministre Isaac Rabin a été assassiné. Depuis, c'est sur une scène de théâtre qu'il veut continuer à construire la paix. Une première pièce à 21 ans, puis le service militaire, enfer et désertion. Hommage au cabaret d'Ada de Zurich dans l'entre-deux-guerres, il crée après cela sa deuxième pièce. Cabaret Voltaire, avec l'ami et acteur palestinien Mohamed Bakri. Très critique du gouvernement, le spectacle rafle tous les prix, mais toutes les subventions sont coupées. Il va alors s'exiler. À 39 ans aujourd'hui, il vit et crée depuis 9 ans en France et présente son troisième volet, le troisième volet de sa quadrilogie de ma terre. Yuval Rosman, bonjour. Bonjour. Aouvi. Ça veut dire mon amour en hébreu. Et c'est cette nouvelle création que vous présentez à Paris au Théâtre du Rond-Point depuis le 7 novembre. Comment on fait pour démarrer en 7 novembre des représentations un mois après les attaques effroyables du Hamas et le début des bombardements intenses à Gaza
0: euh, avec beaucoup de des larmes et de la culpabilité quand même qui est très très présente parce que toute ma famille, mes amis réservistes ou les gens même des artistes qui travaillent dans la performance ou travaillent maintenant dans la culture de la guerre en Israël et moi je viens et je joue ma pièce sur les champs Élysées donc euh, c'est très bizarre et en fait c'est la cohabitation de toutes ces différentes émotions euh, qui font qu'on joue aussi cette, pi cette pièce et la pièce, est, elle parle de ça. Alors c'est la pièce aussi la moins politique peut-être de, de, de la quadrilogie du matériel parce que c'est vraiment le volet de l'amour quand même le, le conflit israélo palestinien est toujours très très oui. présent.
1: Oui, c'est une pièce qui raconte la dissolution d'un couple. Elle est à née à Jérusalem dans une famille israélienne, lui virgile du sud de la France. Il se rencontre un mois après les attentats euh, du 13 novembre 2015. La pièce ne parle pas du conflit, mais il est là. On écoute. Le T'as
0: les gens dans les habits, le soleil, le truc il marche, il parle tranquille et d'un coup, t'as un camion qui arrive. <rire> du coup, ils s'effoncent, ils envoient les avions et t'as les enfants qui se ils se font. Ouais, Ralil, Ralil, il n'y <rire> ah, a plus Ralil, ça agit. Sala rame. Je vais
1: Non mais j'adore la géopolitique, l'histoire et tout. C'est un kit c'est un kit c'est Virgile hein, qui résume ensuite le conflit israélo-palestinien quand il rencontre Tamar. Ils seront très amoureux et puis ça se passera très mal ensuite. C'est une histoire de domination, de, de domination de laquelle elle va réchapper. On arrive à rire sur le fil euh, avec cette scène, Val Roseman. Bah,
0: moi j'ai grandi, grandi là-dedans donc euh, Israël et c'est aussi ma grand-mère qui est, comme vous avez dit rescapée de Auschwitz, c'est elle toujours qui a fait des blagues sur la Shoah, sur Auschwitz, c'est elle qui a perdu tout le monde dans les chambres à gaz, donc l'humour en fait c'est fondamental et c'est un choix politique comme un, un mécanisme de défense je sais pas, mais l'humour le, le mauvais goût, l'amatorisme est très très présent, donc euh, oui on n'est pas des philosophes et j'ai envie de parler d'Israël, de la Palestine, de mes amis israéliens et palestiniens comme, euh, comme je l'avais grandi en
1: fait. Oui, d'ailleurs parlons de de philosophie. Il y a un philosophe qui fout le bordel dans une émission de radio, dans votre deuxième volet de votre quadrilogie de matière, s'appelle The Jewish Hour. Vous deviez la jouer à envers, l'équipe a annulé de peur. Euh, et, et dans cette pièce, vous racontez finalement votre confrontation avec la montée de l'antisémitisme en France
0: euh, oui, en fait, c'est très bizarre, parce que moi, d'abord, quand je suis arrivé en France, je disais chaque fois, même si mes cousins ou mes amis ont demandé « Alors, comment t'habites à Paris euh, Ça va Isabelle Huppert, la Tour Eiffel ou le Croissant ?» C'était pas ça, c'était... Ils sont comment les Français antisémites C'était la première question et moi chaque fois je disais ben bah, non, euh, c'est juste euh, je suis pas je suis dans le milieu de spectacle vivant puis fort à mesure, euh, surtout après 2015, j'ai commencé à sentir la peur et maintenant depuis ce qui se passe, euh, depuis un mois, comment la peur s'est glissée j'ai caché mon portable dans le maître si j'écris en hébreu, quand je parle avec ma mère en hébreu donc je parle pas fort, mmh. en bas de chez moi il y a une école de, de petits-enfants juifs euh, voilà, il y a huit soldats devant euh, pour les protéger, donc donc euh, oui, c'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas voir et que je, je trouve qu'il ouais, s'est glissé. Euh.
1: C'est une utopie de la France qui s'est écroulée pour vous
0: et La question de l'utopie, euh, oui. Malheureusement, là, je parle plutôt de l'écrasement oui. de l'utopie. La France était un rêve pour moi, comme Israël était un rêve pour mes grands-parents. Et puis là, euh, voilà, je, je, je pense que la pièce aussi, elle parle de, de l'écrasement de cette histoire d'amour. Israël-France, ouais.
1: Alors pardon, je sais que vous aviez envie de nous donner vos mots. Vous avez préparé quelque chose pour nous ce matin, Yuval Rosban. Je vous laisse, sujet libre. <coughs>
0: Sur cette antenne, il y a déjà eu beaucoup de mots sur ce qui se passe chez moi en Israël, sur Gaza, le 7 octobre, ce massacre monstrueux. Je ne vous surtout pas rajouter d'huile sur cette pluie de feu et de sang. Après cette tragédie dans laquelle la douleur est aiguë et terrible, vient la suite, le moment où la plaie se recouvre de couches de réalité et de vie quotidienne. Il y a des choses à faire, des spectacles à jouer, des blagues à réinventer. Il y a tout le devoir de la vie et aussi leur joie. Il y a toujours nos morts et il y a, au contraire, des nouveaux bébés nés dans des familles en deuil. Il y a même des distractions à la douleur. Parfois, dans la journée, on peut presque oublier ce qui est arrivé. Il semble que la réalité étale tant sur notre blessure, sur notre abîme personnel, une fine et souple toile sur laquelle nous apprenons à marcher. Et nous marchons vraiment bien. Héroïquement, pourrait-on dire, et nous croyons que la fine toile ne se déchira pas. Je dis abîme car je n'ai pas d'autre mots pour le décrire, ce vide absolu, ce vide mort. C'est impossible à décrire et c'est impossible à comprendre. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de toile au-dessus de l'abîme. Nous faisons comme s'il y en avait, mais il n'y en a pas. Et c'est peut-être ça la plus grande mission de notre vie, c'est apprendre à marcher sur la toile qui nous empêche de tomber dans l'abîme et de savoir qu'il n'y a pas de toile qui nous protège. Et pourtant, il marchait dessus et tombait encore et encore et aussi en tombant. Et dans l'abîme lui-même, marchait.
1: Merci Yoval Rosman de Marché. avec nous votre nouvelle création Aouvi. C'est présenté jusqu'au 25 novembre au théâtre du
0: Rond-Point. Merci Mathilde et bonjour à l'IRBI.